0: 零二二只找心腹，不找大患。宋江日后在梁山上的心腹并不多，无论是清风山还是揭阳镇，宋江都没有买到为他卖命的人。但江州可不一样，他在这里买下了两个死党：戴宗和李逵。李逵是一个很复杂的人物。就业务能力而言，他武功平常；就人品道德而言，他下作不堪；就家庭背景而言，他十八辈贫农出身。可是，李逵在《水浒》中却占尽了风头。自李逵同学在小说中出镜后，他成了施耐庵先生笔下的常青树。什么黑旋风斗浪李白条，一领杀四虎，打死阴天赐，斧劈罗真人。即便是林冲、武松这些《水浒》上独自坐传的明星，在日后的章节中都退掉了主人公色彩，但李逵同学反而越往后出镜率越高，这是为什么呢？在这个世界有三种人混得比较开，第一种应属龙凤之后。对这种人，著名农民革命家陈胜同学是非常不屑的。因此，他提出了一种超越了血统论的先进思想：“王侯将相宁有种乎？”应该说，这是一种气血的追问，也是一种面对人生不公的呐喊。遗憾的是，这个世界不是按照人尽其才、物尽其用的方式运作的。尤其是当暴力垄断了足够的社会资源，人尽其才就只能是一种乌托邦式的华贵构想。事实上，在一个以暴力为垄断资源的社会，只能是龙生龙，凤生凤。不过，即便我们不是龙凤之子，也不要太过悲观，因为这个世界上还有第二种人。第二种人就是千里马。按照韩愈先生的解释，千里马有如下特征：马之千里者。一时或尽速一旦，就是说这个所谓的千里马胃口很大，但在韩愈先生眼里，千里马往往很不幸，即所谓“执辱于奴隶人之手，骈死于曹枥之间，不以千里称也”。我认为生活中还是有很多千里马脱颖而出的，但前提是他确实是马之千里者。而千里马最终被世人认同，最关键的一条因素是什么呢？那就是千里马要想实现自己的奋斗梦想，必须找到对你有认同感的伯乐，因为只有在伯乐手里，才会给你足够的平台，让你一展身手。对千里马而言，最大的悲剧就是食不饱，力不足，才美不外现，且欲与长马等不可得，安求其能千里也？生活中有很多怀才不遇的人，他们之所以最后一事无成。最关键的是，不懂得珍惜自己的竞争优势，没有不成功便成人的勇气和魄力，最终沦落到和常人无异，甚至成为常人中的笑柄。第三种人，他们常常一无所有，既没有有权有势的父母，也没有帝王之术，甚至他们连吃饭问题都解决不了，但他们就赢在一无所有了。正所谓无为而无不为。这种人往往具有天然的性格优势，那就是大开大合、无所顾忌，甚至到了连生命都无需珍惜的境界。李逵就是第三种人，也就是说，他是一个不要命的人，至少他比很多人不要命的彻底。李逵并非没有自己的价值追求，他也有自己的伦理法则，那就是江湖义气。为了老大，他愿意去死。李逵也有自己的物资追求，他希望有一天。大碗吃肉喝酒，大秤分金银。见到李逵的那一刻，宋江知道他要找的人终于露面了。按照小说中的介绍，看到黑李逵这样彪悍的天然绿林集团成员时，宋江吃了一惊。得知眼前这个汉子是及时与宋江同志时，李逵积极向组织靠拢的心理反应，更让宋江多了一份自信。只见李逵同学拍手叫道。我那也，你何不早说些个也叫铁牛欢喜？扑翻身躯便拜。一看李逵这么主动，宋江自然不问青红皂白，立刻拿出十两银子，决定收买李逵同志的革命信心。这十两银子出的真是恰到好处，因为多了太突兀，少了没义气。果然，这十两银子最终换来了李逵对宋大哥的高度评价，难得。宋江哥哥又不曾和我深交，便借我十两银子，果然仗义疏财，名不虚传。李逵内心也有自己严密的评价体系，而且并不影响他不要命的性格优势。李逵真的很简单吗？